0: Olá, querida amiga, olá, querido amigo. Hoje venho falar especificamente porque ontem fiquei num estado de embriaguez e vou então partilhar convosco como tem sido a minha relação com o álcool, sendo que já tive, até há um ou dois anos atrás, oito anos sem beber álcool e recomecei há um ou dois anos. E ontem, precisamente, fiquei num estado que já não estava há muitos anos e que, naturalmente, me obriga a olhar com alguma atenção para o facto de ter acontecido, a observar os motivos e a, a integrar toda a informação que daí... Daí venha, porque se a vida me, me provocou isso, pelas minhas decisões, naturalmente, quando falo da vida é sempre com o um livre-arbítrio, que muitas vezes é inconsciente e que quase sempre tem lições para nós, coisas ainda que não estavam resolvidas, que precisavam de ser purificadas. E é sempre com esta abordagem que, que tento viver e também que este podcast se propõe a observar a minha vida, as minhas circunstâncias íntimas como aprendizagens que podem ser extrapoladas para cada um dos que está a ouvir. Mesmo que não sirva diretamente para a compreensão de pessoas que estão à sua volta a quem possa ter acontecido algo semelhante. E mesmo como um treino de desenvolver a capacidade de observar as nossas próprias circunstâncias. De promover este lugar de observador que nos, que nos enriquece perante a nossa vida. Porque nos desidentifica, não nos retira a responsabilidade, mas permite-nos, com alguma distância e equanimidade, evoluir, evoluir sempre. Seja uma circunstância externa com a qual sejamos confrontados, seja com algo decidido por nós que nos que nos parecia, num no momento, a melhor decisão, ou que foi por impulso, ou por im uma emoção, ou por uma necessidade, ou um desejo, mas o certo é que tomamos essa decisão, ou por influência, ou por fuga a algo, e então a vida continua neste passo, neste passo que nunca sabemos o dia seguinte, que nunca sabemos que lições é que a vida vai, tem para nos oferecer. E então, a minha relação com o álcool começou bastante tardia. Como sabem, fui jogador de futebol durante 15 anos e com muito zelo. Então, era muito rara a vez que eu bebi álcool enquanto joguei. E deixei de jogar aos 26 anos. Aos 26 anos... Exatamente. Por isso passei a minha faculdade toda, esporadicamente, mesmo indo à queima das fitas ou a festas. Era raro beber álcool, era algo sempre excepcional. E, e quando deixo de jogar futebol, que já expliquei, que foi uma fase de querer mudança, de querer abertura para o mundo, e sempre foram decisões minhas, é importante notar isso. Posso ter sido influenciado pelo meu contexto de responsabilidade e disciplina e uma vida regrada em prol de, dos estudos e em prol, principalmente da atividade desportiva, mas mesmo nas férias se sequer não, não tinha desenvolvido esse hábito. E então quando deixo de jogar, aliás no último ano em que ainda jogava futebol, porque normalmente os processos são muito assim, começam-se... Começam a haver mudanças, a haver mudanças, em que depois somos convidados a decidir. Então, isto está a entrar em conflito com aquilo. Tens que decidir. Não podes viver mais neste conflito. Isso começou a acontecer no último, na minha última época desportiva. Foi quando eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a sair muito à noite. E isso foi-me pesando. Foi-me pesando na consciência, principalmente. Foi-me retirando foco, foi-me retirando... Apesar de ter muito entusiasmo por jogar e pela competição, mas foi-me retirando um pouco... Também o perceber, se calhar, que não, já não ia ser um jogador de elite, como se calhar ainda tinha sonhado. Perceber que aquele caminho era um pouco redutor para a minha própria vida e, e que, naquela altura, as únicas alternativas de expansão que eu conheci, aparentemente, não é? Se foi, por isso, se foi isso que eu fiz, é porque... Foi para aí que fui atraído. Foi um pouco este, este mundo de boémio. E, naturalmente, novas pessoas conhecidas, novos locais, novos horários e novos, novos estados de euforia. Uma euforia que eu conhecia com, com uma relação de namoro, com celebrações familiares, com um gol e uma vitória e com bons resultados nos exames, com com diversão, com uma viagem, com momentos de adrenalina, de atividades de adrenalina, mas, então, houve um convite e eu deixei me atrair por isso, não é? E, e começo a beber e, entretanto, deixo de jogar, porque o conflito interior não me permitiu mais isso. Foi um dos motivos, foi perceber, eu não, eu não estou em paz e começo a beber, e nesses anos seguintes, talvez nos seis anos seguintes, exploro muito esse muito, muito boémio. Claro que a minha mãe fez comentários como devias ter feito isto quando eras adolescente, ou na faculdade, e agora estás a fazer isto já tarde, fora de tempo, mas isso não existe. No limite, cada um tem o seu tempo, o seu processo e o seu crescimento. E, e claro, que se eu tivesse feito isso mais cedo, eh, os pais, porque querem o nosso bem, se calhar teriam dito outro tipo de comentários, e a sociedade, e, e há aqui um ponto importante, é que eu exponho-me, como já perceberam, este podcast é um exemplo vivo disso, eu exponho-me perante a vida, eu exponho as minhas vulnerabilidades, fragilidades e o meu processo perante quem quer, quem gosta de aprender com a história de outros, com a história mais verdadeira de outros, que é o que eu tento fazer aqui. E é sempre à luz da percepção do meu agora, não é? Que, que tem memória, mas só consegue falar a partir do agora. E exploro muito as cidades à noite, o beber... E fico alcoolizado, muitas vezes, há aí períodos em que tenho fins de semana... Eu, eu, aliás, eu estou a trabalhar... Na altura que, eu, que eu trabalhava num banco, trabalhava... Tive meio... Quando deixei de jogar futebol, tive meio ano sem trabalhar... Depois trabalhei num banco, depois trabalhei numa, numa empresa... E lembro-me que entrei naquele registro de, à segunda-feira, pensar o que é que eu vou fazer no fim de semana seguinte. Viver de fim de semana em fim de semana e sair à noite à quarta-feira e às vezes à quinta e às vezes à sexta e às vezes ao sábado. E explorar muito o, os vinhos, comecei a, a comprar muitos vinhos diferentes, a comprar muitas cervejas diferentes a sair a ir a festas com este com esta envolvência de de álcool, com a sentir a libertação do álcool, porque foi evidente para mim que a minha a minha disciplina enquanto estudava e jogava futebol, apesar de ter muita liberdade e e até à vontade mesmo com as questões alimentares que já referi aqui noutro, noutro episódio. O álcool trouxe-me, o que eu hoje continuo a assistir a maior parte das pessoas, trouxe-me liberdade para ser de forma mais descontraída, relaxada, que é o que nós sabemos, o álcool ativa o nosso... Ou melhor dizendo, não é, não é bem ativo o lado emocional ou, ou o sistema parasimpático, é mais ao contrário retira poder ao sistema simpático, ao, ao cérebro intelectual, retira essa dominância e naturalmente que vem vem mais relaxamento, vem mais, menos filtro mental, vem, vem menos os nossos, os nossos filtros, que é o que é que vão pensar de mim, isto é um mau comportamento, eu ia fazer isto ou não devia, isso aí, esses filtros caem, como o álcool e as pessoas ficam mais soltas e livres. Isto é um processo que é, que é evidente e que possivelmente muita gente pode não, não, ter, não ter consciência de que é, que é isso, que é por isso que acontece, mas quase sempre procuram este estado de relaxamento e espontaneidade que quando a mente está muito ativa não têm há muito, muito alto ao julgamento muita preocupação da apreciação pelos outros, muita, muito receio dos julgamento dos outros, etc. Então, neste âmbito, eu sempre percebia muito bem isso, mas bebia muito álcool, sentia-me mais livre, nas discotecas dançava e cantava, e muitas vezes ia para as discotecas com os meus amigos, mas ficava sozinho no meio da pista só a curtir por mim, muitas vezes comecei a sair sozinho, Estou então, a falar de sozinho noites inteiras, de 6 ou 7 horas só a beber e a dançar. E era o meu momento de libertação. Era o encontro comigo. Eu, o, o encontro comigo próprio era na noite e, e também em casa. Começou depois também, comecei a beber muito durante o dia, principalmente quando tinha folga, aos fins de semana. E explorei muito esse estado ao longo do dia. Ia bebendo tentando, eu vou dizer premeditadamente, manter-me naquele estado. Ou seja, não ficar excessivamente alcoolizado, mas também não me permitir ficar no, no lado racional demasiado. Então libertava-me e depois tanto tratava do jardim de casa, que na altura tinha uma casa com jardim, como estava a dançar e a cantar em casa, como estava a caminhar pelas cidades, ouvir música, mas a caminhar com leveza, com... Com um olhar mais brilhante, que no fundo era também promovido pelo álcool, mas ia bebendo ao longo do dia. Ao ponto de chegar a momentos em que brincava, porque eu, a cerveja servia-me tão bem, servia tão bem este meu estado de descontração, de de pequena meu euforia, euforia permanente que eu queria começar, tomar um pequeno almoço, ou fazer a minha rotina com ginástica, ou corrida, ou, ou meditação. Não, nessa fase ainda não meditava, mas com... com talvez televisão, com, algo, com, música, sim, com música, com música, com alguma leitura. E... Sim, leitura sim. E às 10 da manhã eu já queria, se fosse possível, estar a, estar a beber a primeira cerveja. E prolongava-se até à noite o dia todo. Intercalava nas refeições com um pouco de vinho e tal. Ou champanhe. E foi assim durante anos. Uma boa meia dúzia de anos. E, e não tinha muita consciência. Claro que em alguns momentos que é extremamente alcoolizado... E foi muito difícil suportar isso. Claro que nos dias seguintes ficava com ressaca, ia deprimir. Usei muito álcool também para não ter excessos na comida, se bem que depois provocavam excessos na comida. Então, por exemplo, bebia antes da refeição ou bebia no final da refeição quase para encher o estômago. Passei por essas fases também. No que respeita a, a, na, naqueles distúrbios alimentares que tive, também... Em, Enquadrei o álcool e o tabaco Comecei a fumar muito Fumava à meio da refeição para fazer uma pausa Para ver se conseguia controlar um pouco A comida que ingeria Fumava no final da refeição também para isso Para fazer uma pausa, para não ser Comer tão impulsivamente e bebia simultaneamente E E eu Com esta estatura E Com esta vontade E, e com esta minha forma de No que eu faço, faço muito de cabeça, muito de cabeça, então eu bebia de manhã à noite e ia para festivais e era o meu registro, o pessoal ficava surpreendido e eu não, sinceramente não queria saber, não era pelos outros que eu fazia, era por mim, e enquanto me fizesse sentido fazia e, e nem sei, porque eu tinha noção que me prejudicava, mas eu não conseguia ou ter alternativa para ficar. Eu, eu era muito atraído. E hoje consigo dizer isso. Eu era muito atraído por um estado de relaxamento e de libertação. Através do álcool. E foi isso que me moveu. Foi encontrar esse estado, através do álcool. Moveu-me moveu para continuar a beber durante anos e anos. Porque eu estava muito preso na mente ainda. Muito preso na mente. E eu queria aquela euforia. Eu queria aquela, eu queria aquela libertação de dançar, cantar. E às vezes sozinha em casa. Muitas vezes sozinha em casa. E como descobrir fazê-lo sem álcool? Isso veio mais tarde, não é? Meia dúzia de anos mais tarde. Depois de muitas ressacas, depois, depois de muitas depressões pós-noite, pós, pós não é? Pós-babadeira ou assim. Porque os meus fantasmas vinham sempre. Foi uma fase especialmente que vivia em picos, ou seja, vivia como o êxtase da babadeira, do sair, do fim de semana e a depressão do, da ressaca e da, da rotina, do cinzentismo, do aborrecimento. Então, também comecei a beber muito durante a semana e lembro-me de beber no final da tarde seis cervejas enquanto fazia o jantar e fumar, e depois bebia uma garrafa de vinho, depois bebia mais algumas cervejas, e isto diariamente, chegou, isto começou a escalar, não é naturalmente que isto começou a escalar, depois experimentar outro tipo de bebidas, explorei também o whisky, explorei o vinho do Porto, e muito champanhe, e cheguei a ter uma garrafeira em casa, e etc, foi uma coisa, uma exploração muito forte, que... Que ainda hoje me acontece, quando, vou, quando comecei a estudar meditação, estudei imensas correntes e estudar no sentido de praticar, que é isso. É ir com tudo, não é? E correntes alimentares também experimentei imensas e, e exp, experimento durante muito tempo. Depois vem um desequilíbrio, ou venho algo que deixa de fazer sentido, ou uma depressão acentuada e, entretanto, eu altero o registro. Ou... Depois, cada caso tem, tem o seu próprio processo e na altura novos amigos, novos ciclos de amigos e é importante perceber isso, e há adaptadores com esta perspectiva, é importante perceber porque que nós não temos ferramentas, não nos dão ferramentas não nos ensinam, não nos ajudam e eu falo do meu caso, obviamente a entrar numa leveza da vida a dançar a vida de forma mais leve a viver mais próximo do nosso lado emocional, que, a, que o álcool também nos traz, a conectarmos ao lado emocional e a viver a partir daí. Porquê é que estamos tão presos na mente? Seja qual, quais forem, sejam quais forem as nossas crenças, as nossas ideologias. E. A boleia que eu aproveitei do álcool foi essa. Foi como é que eu agora vou desconstruir quando cheguei a uma fase em que eu, eu não posso beber mais álcool. Estava-me a destruir por completo. Foi quando comecei claramente a despertar e a dizer não quero mais isso para a minha vida. E já falei disso num episódio do, da rotina matinal e já falei também no, nos distúrbios alimentares, certamente. E no próprio episódio do período celibatário que é, eu não quero mais, eu não quero mais ter o álcool, eu reconheci claramente isso, que o álcool era a minha âncora para esse estado, e como é que eu vou fazer, porque eu quero viver nesse estado, mas eu não conseguia fazê-lo. Então eu comecei a sair à noite sem álcool. Aliás, eu decidi deixar de beber álcool, isso foi uma decisão, que é importante, um ano antes eu tinha deixado, decidido deixar de fumar, então fui até uma zona de Bragança... Vitões das Júnias, fazer uma celebração de final de tabaco e já vão agora 10 anos que deixei de fumar em que levei um volume de tabaco e ok, vai ser aqui que eu vou fumar o último cigarro e assim fiz foi muito difícil o processo eventualmente depois poderei partilhar não, não neste neste episódio e quando deixei de fumar bebi ainda mais porque eu fazia pausas entre beber para fumar então durante as primeiras semanas e os primeiros meses ainda bebi mais então o meu último ano de, de, de beber ainda foi acentuado por ter deixado de fumar. Porque o fumar também nos dá aquele estado de relaxamento que nós associamos a esta causalidade. Vou parar para fumar um cigarro, vou relaxar a fumar um cigarro. E eu retirei esse, essa âncora de pausar, de relaxamento e substituí-a por mais álcool. E no último ano começou a ficar completamente insuportável, a apanhar babadeiras à hora do almoço e ir trabalhar bêbado, e depois ter que ficar na casa do banho a tentar estar sóbrio, e, e estar ansioso por chegar ao final da tarde para poder beber sem fim, estar ansioso por chegar à sexta-feira e poder beber sem fim durante dois dias, e foi assim. Até que também tomei a decisão quase um ano depois, ou praticamente um ano depois, de deixar de beber. E preparei-me para isso, defini uma data, senti que, que não podia fazê-lo mais, tentei adquirir competências em mim próprio, naturalmente, para... E é uma coisa que é importante salientar, eu não recorri à ajuda de... Eu, de psicólogos, de coaches, de orientadores, de médicos, para deixar de fumar. Não recorri à ajuda de nenhum terapeuta especialista ou de, de medicamentos, não sei se existem. Ah, aquelas coisas do tabaco que se põe na pele. Não fiz nada disso. Foi tudo mental e foi uma decisão. Mas a decisão precede de um estado de excesso e de, de me levar a tanto sofrimento tanto sofrimento que eu disse eu não quero mais mais uma vez o meu padrão foi excesso de sofrimento ou melhor, o sofrimento excedeu o prazer e eu tenho que procurar alternativa eu quero viver neste estado, mas tenho que arranjar alternativa então comecei a meditar comecei a entrar em círculos, comecei a a dançar em casa sem álcool, comecei a fazer mais esforço sem álcool, comecei a expressar-me em público. Foi uma altura que eu comecei também a ir para eventos e fazer formações de comunicação. Tinha feito uh, de programação neurolinguística, tinha feito de coaching e fiz de comunicação em público. Como me soltar mais? Como me soltar? Eu tinha que desenvolver isso sem álcool. Aproveitar todas as oportunidades em eventos sociais para falar publicamente. E muitas vezes as pessoas ficavam surpreendidas por eu querer falar ou porque não queriam... E eu queria falar, queria sempre falar e era um processo muito próprio que era eu tenho que me libertar. Eu tenho que me libertar do que me prende. E o que me prende é ou necessidade de aprovação, ou receio do julgamento dos outros, ou a minha própria mente. Eu tenho que me libertar. E libertar-me é pela exposição. É pela vulnerabilidade. É pela verdade. E foi esse o meu caminho e continua a ser. A libertação. A libertação em espaços comuns. É muito fácil. Muito fácil. A uma determinada altura, dançar em casa, dançar na, na sala. Na sala. Sozinhos. Mas fazê-lo em público. Como agora faço, quando vou a eventos de dança, em que não há álcool nem drogas e eu danço como nunca dancei quando tinha álcool ou drogas com uma consciência, com o corpo todo com uma libertação com o corpo todo com um sentir e uma vivacidade incrível em que não há movimento certo, em que não há forma certa ou melhor, há uma que é a tua quanto mais livre tu estás, mais perfeito é o movimento e é o trabalho interior e é o processo e é a dança e agora avancei rapidamente 10 anos, mas volta onde estávamos. E este foi o processo. Eu voltei a sair à noite sem álcool. E eu senti isso. E eu, eu não me consigo mexer sem álcool. O meu corpo ficava irto e rígido. E foi um processo imenso, imenso. Que começou muito em casa. Que começou muito também com essa exposição. Uma exposição geral. Foi assim que eu fiz a libertação. Com formação, e aí sim. Eu não tive formação para deixar de fumar, nem, nem orientação para deixar de fumar ou de beber, mas tive formação para me tornar mais livre. E as formações na altura que eu sabia, porque estava no mundo muito corporate ainda, era PNL, coaching. Mas veio a meditação vieram os círculos, vieram os mantras e o cantar e o dançar e também o karaoke cheguei a ir algumas vezes a karaoke mas era muito difícil para mim o karaoke difícil no sentido pessoal não me divertia no palco a cantar mas a explorei mas falar em público, sim, discursar Comecei a discursar em todas as festas de família. Se fosse no Natal, se fosse nas festas de, outra, de outras pessoas. Nas minhas próprias festas comecei a fazer sempre discurso. E era um processo próprio, que as pessoas nem sabiam que eu estava a fazer. Era o meu processo de... E eu pensava sempre ao contrário. é, Eu estou à vontade para falar em público e pensava. Não, é um bocado desconfortável. Então tenho que o fazer. Foi quando comecei a introduzir esses conceitos todos de sair da zona de conforto. Eu identificava. Isto é desconfortável? É, então eu tenho que fazer. Se fosse algo natural, que não me prejudicasse, eu tinha que fazer. Tinha que sair da zona de conforto. Falar em público. Falar com pessoas estranhas. Participar em eventos ou sessões de temas que não conhecia. Desde que fosse em segurança e é algo natural. Sem aditivos, sem vícios nem adições. Era esse o meu propósito. Algo natural e de liberdade. Liberdade para ser. E aí, o processo de despertar é evidente. Porque foi a fase de transição de o fazer para o ser. Que é uma fase muito importante no despertar. Eu procurava ser. Eu só quero ser. Permitam-me ser livre. Ser verdade. Permitam-me ser e foi muito associado à verdade e à liberdade. O amor apareceu meia dúzia de anos depois. Que, que voltei. Os meus, os meus... O meu pilar foi a verdade. A minha visão era a liberdade. E depois o que começou a nutrir tudo foi o amor. Começou a estar sempre presente. Mas eu queria ser verdade. Se eu, quero, se eu sinto isto, eu partilho. Se eu quero explorar isto, eu vou. Eu comecei a reconhecer a minha própria verdade do desconforto e a explorar em prol da visão da liberdade. Eu sabia, isto não não, não me faz, não me permite ser livre. E eu reconheci essa verdade em mim, através da meditação, de uma de um autoquestionamento honesto, da escrita. E comecei a escrever muito, muito, muito. Escrevi muito nessa fase, que depois resultou num livro. Escrevia muito esse questionamento, essa auto-investigação. E depois a namorada que tinha na altura e os amigos que, entretanto, comecei a ter nessa altura promoviam também esse auto-questionamento. Permitiam as partilhas mais íntimas. As questões mais íntimas. O porquê, o porquê, o porquê. Perguntava, perguntava, perguntava. Perguntavam a mim e perguntavam aos outros. E era um pouco intrusivo, às vezes. Um pouco invasivo e tive pessoas que se afastaram logo porque não queriam as minhas perguntas e eu não tinha noção disso porque para mim naquela altura era só o que eu queria era tentar perceber o porquê das minhas atitudes o porquê de eu ter restrições, limitações e, e medos e receios o porquê disto, eu não quero ter isto eu reconheço que tenho isto, eu não quero ter isto então vou fazer tudo para me libertar disto e estava cego por, por fazê-lo e decidi deixar de beber e tive oito anos sem deixar de beber. E percebi, ao longo destes anos, até com a parte alimentar, que o controlo começou a, começou a ficar demasiado. A absorver me o controlo. Eu não tinha noção disso. Eu achava que era disciplina. E a disciplina, a resiliência e o rigor, uma rotina saudável, começou a entrar em controlo porque eu às vezes castrava-me de experiências para não sair da minha própria disciplina. Então nem sequer brindava, nem sequer molhava os olhos porque eu tinha decidido deixar de beber. E depois de deixar de beber, é importante que seja referido, foi quando eu também fiz uma passagem para uma alimentação, um estilo de vida mais natural e saudável. E o saudável não se, não se coordenava com a bebida, com o álcool. E durante alguns anos, aliás, durante bastantes anos, eu bebia cerveja sem álcool. E cheguei a beber vinho sem álcool durante um ano, e durante bastantes anos bebia cerveja sem álcool. Eu lembro-me um casamento de um amigo em que bebi, não sei, 10 ou 20 cervejas sem álcool, que aquelas cervejas depois, até acho que aquela no caso tinha até 0,5, por isso era uma ilusão que eu estava ali, mas pronto, era sem álcool. E bebia, contava com amigos e comprava para casa cerveja sem álcool e sem glúten. Cervejas de 3 euros. E era, por isso a questão natural assistia-me muito. Daí a cerveja sem álcool e sem glúten. me era, segundo os meus parâmetros na altura, era o que, o que eu me permitia. E tive assim durante anos. Depois há 3 ou 4, há 3 anos, 2 anos talvez, 2 anos numa outra festa, vi um bocadinho que ele Sempre foi muito tranquilo. Mais uma vez, um pouco. Mais uma vez, um pouco. Coisas muito ligeiras. E... e muito raro. E agora, desde que estou com a Inês, há um ano e meio. Ela também deixou de beber. Quando eu apareci, ela de vez em quando bebia, deixou de beber porque eu deixei de beber. Mas depois íamos a jantar com amigos e entretanto decidimos os dois. Ah, eu vou beber, também bebo. Eu também, como já partilhei convosco... Eu quis muito trabalhar, por isso é que eu falei agora no, no controlo, quis muito trabalhar a flexibilidade que ela me trouxe à vida, de ritmos, de ciclos, de horários, e mesmo destes hábitos, destes rigores, todos que me assistiam, que estavam mascarados em controlo, era o que estava ali, e eu quis abdicar disso Então expus-me, permiti-me beber de vez em quando, permiti-me comer uma sorpresa de vez em quando, Permiti-me fazer um, um outro excesso, segundo os meus parâmetros. E ia bebendo de vez em quando, e vendo de vez em quando. E este ano, depois comecei a ver também em casa dos, dos pais dela. E, e este ano fomos a um, a um evento. Ah, já tinha sido no ano passado. No ano passado tinha feito um evento de degustação com a minha irmã. Não, há dois anos, foi precisamente aí em que me permitiu ver o aquilo que eles chamam o pairing, que é uma bebida alcoólica que é por, por cada momento de degustação. Tinha uma entrada, ou melhor, tinha um aperitivo alcoólico, depois tinha uma entrada e tinha outra bebida alcoólica, depois tinha um primeiro prato e outra bebida alcoólica, depois outro prato e outra bebida alcoólica, e eram, por exemplo, seis ou oito momentos, e depois sempre a variar a bebida. E aquilo não foi fácil para mim. Foi um momento... Oito de, anos depois eu tive um serão a beber álcool e, no final, e tive um bocado de ressaca ligeira e pensei para mim Eu não quero mais isto Então durante mais um ano estive sempre beber novamente Até que lá estava, voltou a Inês E veio a Inês e começamos a beber esporadicamente E eu uma vez Senti que bebi demais. mais e, pá, isso chega. E, pá, já bebi um bocado a mais. E lembrei-me de... Primeiro eu estava a beber por prazer. Não era em procura de estado nenhum. Eu não queria alcançar estado nenhum. Quando estava a beber agora recentemente. É muito mais consciente. Eu bebia pelo prazer de beber. Como comer uma sobremesa. É algo que não, não é saudável, não faz bem. Mas vou fazê-lo pelo prazer imediato. E porque a cerveja não me tinha... Eu mantinha o prazer a cerveja ou, e o, o champanhe. Uma coisa que eu provei foi vinho tinto e não consegui beber mais vinho tinto. Presumo que ainda tenha, esteja ligado com eventuais excessos do passado. Não consegui beber mais vinho tinto. Então, no fundo, neste último ano, o que eu tenho bebido é cerveja. Claramente que é a minha bebida. E cerveja artesanal. que as cervejas industriais aí do mercado são claramente muito fracas para, para mim. E também champanhe. Também gosto de champanhe. Mais esporadicamente, mas é uma vida que gosto. Se bem que a ressaca é um bocado difícil de lidar. E então? mas Ou seja, este meu regresso não foi com, com esta abertura de whisky, de vinho do Porto, ou de vinho tinto, ou de vinho branco. Foi, ficou, fiquei por aqui, para já. E houve, houve excessos. Uma vez com amigos... Em que me permiti, uma vez que estávamos só os dois, e foi um episódio interessante, porque foi. voltamos muito aos nossos velhos, velhos programas, que nunca tínhamos tido os dois juntos, que foi. Estávamos dias e dias com conversas de dissertação, de evolução, de processo de consciência, de autoquestionamento, e decidimos, estamos a, a nossa relação está-se está a cansar com isto. Isto é recente. E, tenho três ou quatro meses. Então decidimos ir para uma esplanada, ver um bocado de cerveja e de repente eu bebi uma, depois outra, depois outra e bebi meia dúzia. E fiquei alcoolizado durante a tarde. Foi recente. E foi novo. E foi muito importante para nós. Divertimos-nos imenso. Correu muito bem. Depois fomos jantar. Também tínhamos almoçado Então correu muito bem. Divertimos-nos, falamos muito. Largamos aquelas conversas sempre exaustivas em que nos tínhamos colocado. Mas havia conflito interno, isto não é para continuar, isto não é para ser um hábito, Eu não quero voltar a isto, isto não é saudável, isto desequilibra-nos, isto retira-nos a consciência viva e plena do que é tal como é e entraram alguns conflitos internos em ação, naturalmente. E passado umas semanas, tenho um aniversário e tinha tido formação em meditação nesse dia e um aniversário em que a minha vontade foi expressamente... Eu senti que tinha estado em num pouco, uma exigência muito forte de trabalho interior. Tive um fim de semana de meditação. Então, eu tinha um aniversário... Em que, me, em que me permiti beber... Mas eu estava a sentir... Eu estava a pedir bebida... Cerveja atrás de cerveja... E eu a sentir... Eu quero ir para aquele estado de descontra descontra descontração... Porque a cerveja... Ou melhor, o álcool nos traz... E porque a meditação que eu tinha feito... Tinha sido muito exigente mentalmente... Muitas vezes... Ao meditarmos há um esforço... Agora eu sinto muito, muito menos isso... Mas nos primeiros anos de meditação... Era preciso ali uma concentração para a mente não vaguear. Passa-se por essa fase de esforço, tem que ser, ok, vou meditar, vamos lá. E ficar ali com a mente, mente fica no momento presente, fica na respiração, fica no corpo. E há é um esforço energético muito forte e parece que depois só queremos é relaxar. Há uma fase de, de esforço que agora, como professor, eu tento desconstruir isso aos alunos e nos círculos e tornar isso muito mais leve, porque passei por isso. Mas muitas vezes nós caímos nele. Então eu aproveitei essa onda de um, de um aniversário para ver sem fim. Então eu apanhei uma, uma babadeira controlada, mas que me deu ressaca. E passava uns meses, tinha o meu aniversário, passava talvez um mês. E eu criei esse. Eu senti isso. E isso é que foi diferente. Eu senti, eu quero voltar àquele estado. Eu quero voltar àquele estado novamente e comecei, a, comecei a ficar preocupado. Porque é que eu, não, que eu treinei durante oito ou nove anos ou dez anos, sim, talvez dez anos, viver nesse estado de consciência, vitalidade, vivacidade, de brilho perante mim e pela vida, sem aditivos, e agora estou a querer, voltar, estou a querer ter algo para me induzir a isso. E no meu aniversário eu lembro-me de estar empolgado por ia beber. E eu a observar aquilo diz, pá, está aqui qualquer coisa a ser construída que me está a baralhar o esquema. Está-me a baralhar o esquema. Eu estou com expectativa de algo, estou com desejo de algo. O que é que despertou em mim aqui novamente? E já vou chegar ao momento de ontem que a grande diferença foi que eu não queria chegar a esse estado. Eu tive um fim de semana de... Também em que orientei um ciclo. Um melhor, um círculo. Que foi muito intenso. No dia a seguir fui ao uma Lance, Foi muito intensa E depois fui relaxar. E estava só a caminhar pela cidade. E vi uma cervejaria e... Ah, vou beber uma cerveja. Estava... Mas eu já estava... Imaginem um trabalho de dois dias de orientação de meditação, de círculo de libertação e depois de Extatic Dance com o Sermónia do Cacau eu sentia-me completamente vivo eu via os prédios, as cores, via tudo eu dançava e eu como é que se diz? parecia uma libelinha pela cidade mas queria parar um pouco então parei a beber uma cerveja e aquela cerveja sou me incrivelmente e o senhor perguntou, quer outra? não, obrigado, estou bem eu só queria sentir o prazer eu não queria alterar o meu estado eu só queria manter-me naquele estado e sentir o prazer e cada gol de cerveja é potenciado dentro dos 10 em termos de prazer e o que aconteceu é que eu senti-me bem lá e passado um pouco pedi outra cerveja e passado um pouco pedi outra cerveja e passaram-me 3 horas e eu ia jantar e acabei por não jantar e beber cervejas e não fui à casa de bem não me levantei do sítio onde estava Estive a fazer conteúdo, estive a fazer um vídeo, estive a escrever, e eu só queria beber cerveja, não era para maltratar o estado, mas sim para sentir o prazer de cada golo, como se fosse uma microdose de prazer. Cada golo era uma microdose de prazer, porque eu sentia muito, e depois eu observava muito o que estava naquele bar, a acontecer, as pessoas a chegar, as pessoas a ir, o dono do bar, e era um bar claro, com luz, com plantas, então eu senti-me bem ali. O que aconteceu foi que depois, quando me levantei, passar três horas, depois de bastantes cervejas, eu fiquei num estado de sofrimento atroz. Eu estava super enjoado. Só possível vomitar. Tive muita dificuldade em caminhar. E eu, o que é isto? E enquanto que eu no meu aniversário um mês antes tinha decidido eu não quero voltar àquele estado de ressaca e eu não quero... Não quero voltar a ter aquele desejo, ou melhor, não quero ceder à vontade de ter aquele desejo de apanhar uma bodeira para, para estar relaxado. Eu sei relaxar para mim próprio. Eu trabalhei durante 10 anos para o fazer, para me libertar. Eu vou a, eu vou a dança sozinho, sem álcool, sem nada, e liberto-me por completo. Eu sei que não preciso disso. Por isso, relembrou-me o aniversário que tinha tido um, de uma amiga e o meu próprio aniversário e mais um outro evento relembrou-me, eu não preciso disto, eu não me quero mais isto. Então, durante estes últimos meses, bebia de vez em quando uma cerveja, bebia algo muito, até excepcionalmente. E depois aconteceu isto ontem, que me faz vir aqui partilhar convosco, com esta observação. E também está agora no momento de vos perguntar o que é que, o que, é que vocês fazem para relaxar? O que é que tu fazes para relaxar por ti próprio. Que trabalho é que tens feito? Tu consegues dançar, ser livre sem algo. Sem o copo na mão, como se diz. Tu consegues reconhecer essa verdade e fazer o trabalho em prol da libertação a partir do trabalho interior. A partir dos círculos. Das expressões, da expressão interna do autoquestionamento, da libertação do corpo, da dança do corpo, do movimento do corpo, do contacto, da conexão com o próprio corpo, da exploração do corpo, do movimento. Nós não precisamos de algo estar a nós. E ontem veio muito sofrimento. E no meu aniversário eu, decido, eu, não, eu não preciso disto, eu não quero ceder mais à vontade de ter aquele estado. E eu hoje decido eu não quero voltar ao sofrimento da ressaca e estes dois episódios em específico trouxeram uma lembrança de há 10 anos atrás e há 15 anos atrás o porquê que eu bebia e o sofrimento que me assistia depois disso porque depois me desequilibra em termos alimentares porque depois não durmo bem porque depois estou cheio de dor de cabeça porque depois não me lembro de experiências que tive é uma ilusão eu não me lembro, em Inês trouxe-me para casa. Eu não me lembro teres de ter chegado, eu não me lembro teres de ter estado com os patutos quando cheguei a casa. Eu não estive com eles, mindful. Eu não estive. Eu deitei-me sem consciência da vida, da gratidão, da bênção. E é precisamente o oposto. Eu quero estar no caminho da, da luz. Então. Então esta lição veio, veio e espero que tenha vindo para ficar, que eu vou meditar sobre isto, eu vou escrever sobre isto. E agora estou a verbalizar convosco e estou a fazer cura também convosco perante isto. E falo na psicoterapia perante isto. Com a minha psicoterapeuta, eu quero a minha cura. Eu reconheço e quero a minha cura. Expresso-me de forma o mais verdadeira possível. Eu vou lá dentro, eu vou lá dentro. Encontrar a verdade, o que me moveu, o porquê. O porquê. E o porquê que nos move a querer distanciar-nos da nossa consciência pura. O que é que nos move? Será que é querer-nos querermos distanciar-nos do controle da mente? Parece que sim. Agora, como vamos praticar isto sem ser com substâncias externas? Este é o desafio. Que, no, que me lanço, que pratico já há bastantes anos e que vos lanço, que te lanço. Convite. Porque é possível, porque o próprio filo. E, tenho, e vou continuar a fazê-lo. que eu sei que não há práticas finitas, não há processos finitos, nem há experiências finitas. Tudo existe, tudo serve e tudo... Continua. Então vou continuar neste processo de autoconhecimento. Com estes novos insights, que não preciso do álcool para me levar para um estado de libertação, isso é evidente. E eu reconheço de forma clara nestes últimos eventos onde estive, quero organizando, quero participando, na forma como vejo a vida, como olho para a vida, como olho para a beleza do planeta, as cores, as nuvens, as pessoas, os sorrisos, como o brilho, eu sinto-me a brilhar e não preciso disso. E ai, não abordei aqui a questão de, de fumar erva, erva e fumar ganza, que, que também passei por essa fase. Há muitos anos atrás, também na altura, na, na tal altura de, do álcool, mas no, talvez para outro episódio. E, outra lição, eu não quero entrar mais no sofrimento, apesar de eu, de eu estar a reconhecê-lo, a permitir-me observar este sofrimento todo, a partilhá-lo, encontrar a verdade e as lições que vêm daqui... E a, e eu treinar um não-julgamento, a não-culpa, o um não-ressentimento, mas sim tentar colocar-me de cima, olhando este ator que se deixou levar pela tentação, que viveu esse processo. Eu desfrutei dele enquanto lá estive. E agora estou a desfrutar da observação. Do, do pós que me gera sofrimento eu chamo-lhe sofrimento para mim ter dor de cabeça, enjôos ter pouca lucidez é um estado de sofrimento que eu não quero ter o corpo pesado é um estado de sofrimento que eu não quero e a partilha veio muito neste sentido de encontrarmos a luz a partir de nós, de forma autónoma isso é o que se trabalha na meditação e no autoconhecimento de partirmos para a cura com com esta veia de libertação de integração dependendo do caso claro, com orientação, com ajuda então fica aqui a partilha também, em jeito de cura e obrigado por terem estado aí e por estarmos juntos juntos curamos, claro juntos libertamos, juntos somos mas, mas passo a passo é para dar passos não é para ficar aqui eu não fico neste estado eu dou um passo e sorrio eu sorrio perante esta observação eu sorrio perante o que aconteceu e o que está a acontecer agora e aqui também também me vêm lições do observador do observador, que é eu já sorrio perante o eventual julgamento, perante, o eventu perante os sentimentos que vieram depois desta experiência. Eu, eu sorrio, aceito e sigo e continuo. Aceito-me, amo-me tal como sou. Sei que estes, estes passos, ou melhor, estes desequilíbrios, são para me ajudar a voltar ao caminho. São para me dar mais força para saber qual é o caminho. São para me dizer... Tu sabias. Tu já recordaste? Já? Então volta ao caminho com mais força ainda. Foi só recordar e agora recorda-te de voltar a ti. Recorda-te que não queres estar distante de ti e, e relembro o quanto tu gostas e queres estar. E vives a partir de ti. E uma coisa importante que a minha psicoterapeuta me disse e que me fez muito sentido, que partilho convosco, que ela diz que quando fala com, quando está a cuidar de algum ex-fumador, que ela diz que não há ex-fumadores, que é, só tens de tomar uma decisão, que é não fumar o primeiro cigarro. E este é um insight importante, que é, nós temos neuroreceptores dentro de nós que estão a dormir. No fundo, este processo também trouxeram-me um insight que é, e a própria alimentação alguns desequilíbrios que eu tenho da alimentação que partilhei convosco no outro episódio que é quando eu volto a comer algo do qual já fui viciado do qual já gostei imenso do qual que agora não me faz sentido porque não é saudável porque tem substâncias que, que têm alguma aversão mas no momento em que eu provo eu desperto esses neurólogos receptores então é algo químico é algo que não está na minha mente e eu tenho que reconhecer que o meu corpo tem isto em mim eu tenho que aceitar também isto. Tenho que aceitar que há esta tentação, que vai haver esta vontade. Eu bebo o primeiro gol de cerveja e vou ter vontade em beber mais. Eu como o primeiro quadrado de chocolate e tenho vontade em comer mais. E agora estou, não estou a falar de mim próprio, estou a falar de todos nós. Então convido-te também a ti a reconhecer os neuroreceptores que tens. Que quase sempre foi algo que foi alimentado quando eras mais novo. seja em criança, adolescente ou adulto. Então, não há um ex-fumador, não há um ex-alcoólico, não há um ex-viciado em comida, não há alguém que diz eu deixei de comer chocolate para sempre. Isso é algo que pela mente. No momento em que podes provar, todos os neuroreceptores vão se ativar novamente. E pode ser pela pizza, pode ser pelo pão. Eu sinto isso com a alimentação. Eu quando deixei praticamente de comer pão, quando como pão, Quero comer mais e no dia a seguir quero voltar a comer pão. Eu deixei de comer pizza no dia em que como uma pizza, eu quero voltar a voltar a comer pizza no dia a seguir. E com o álcool sentiste isto tudo. Isto é uma, uma lição muito importante para nós compreendermos o nosso mecanismo. Esta máquina que trabalha sozinha quase o tempo todo, de forma incrível, mas que tem estas características. Que é mágica, mas que tem estas características que é importante entendê-la. E então, também isto suaviza o nosso próprio auto-julgamento. E aumenta a aceitação. E nos, esta tomada de consciência é fortíssima, porque nós sabemos, é isto que vai acontecer. Eu já sei que é isto que vai acontecer. No primeiro gol de cerveja, vou ter vontade de beber mais cerveja, porque eu já fui viciado em cerveja, e eu adoro cerveja. No primeiro quadrado de chocolate... Eu vou ter mais vontade de comer chocolate, porque eu já fui viciado em chocolate e eu adoro chocolate. Este não é um exemplo melhor para mim. Por isso é que há pessoas que são viciadas em coisas e outras não. E por isso é que há pessoas que... que quando nós somos viciados, é importante, são estes neurorreceptores que nos dominam. Eu já passei por vícios... E de vez em quando ainda tenho que fazer muito esforço para não cair na tentação. Eu já passei por fase em que não podia estar em casa porque senão não conseguia resistir a ir ao, ao frigorífico, por exemplo, comer. E era um esforço enorme estar ali, um conflito interno enorme. Então é importante perceber não é só mental, é algo químico que está dentro de nós. Porque eu falo com pessoas viciadas e elas dizem-me, eu gostava de não ter isto. É o lazo racional. Mas depois quando o fazem são dominadas por pelas suas processos internos químicos que os dominam e eu só conheço isto é, com esta superfície mas para mim já é muito muito valiosa esta informação e convido-vos a explorá-la principalmente se tu tens algum vício se conheces alguém com algum vício dá-lhe este insight é algo natural está dentro de ti e pode ser ancestral. Pode ter sido herdado. Por exemplo, a questão alimentar, eu tenho uma, uma noção que há aqui uma herança. Uma herança. Familiar. Forte. Fortíssima. Que eu, então, se calhar, o convite que me foi feito é quebrar, ou melhor, curar este ciclo. Curar este ciclo, que já veio hoje da herança, curar de uma vez por todas, cortar, terminar este ciclo de vício. Está feita a partilha, meus caros amigos. Um abraço com todo o amor. Até já.